0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
2: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج بلا قيود على مدار ساعه سنكون معكم انا محمد جمعه
3: وانا نغم كباس والبدايه بابرز العناوين.
2: واشنطن تعد كيف بمزيد من الأسلحة
3: تسعة أعوام على فاجعة أوديسا جريمة يخفيها نظام زيلينسكي بسكب دمائها في البحر الأسود
2: احتجاجات في المغرب ولبنان في عيد العمال لرفع الإجور
3: بعثات دبلوماسية إيرانية تستأنف عملها في السعودية لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: إلى التفاصيل التي نبدأها مما أعلنه البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة نفذت تقريبا كل طلب للمساعدات العسكرية في قائمة أوكرانيا مشيرا إلى أنها ستعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قريبا
3: من جهة أخرى نظمت الحركة البلندية المناهضة للصراع في أوكرانيا مسيرة في وارسو تحت الشعار هذه ليست حربنا مناهضة لتورط بولندا والبولنديين في الصراع حاملين شعارات أوقفوا عصابة بولندا هنا بولندا وليس بروكسل هنا لا يدعمون بانديرا وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور رضوان قاسم أهلا بك دكتور في بلا قيود
4: أهلا وسهلا تحياتي لكم
3: يعني أبدأ من هذه المظاهرات في وارسو مناهضه لتورط بولندا بالصراع في اوكرانيا وقالوا بان هذه الحرب ليست حرب بولندا يعني لا تتدخلوا بهذه الحرب لماذا يصر البولنديين والاوروبيين بشكل عام على هذا التدخل
4: أولا اسمحيلي أن أقول لك أن أولا أحييكم طبعا بعد التحية أقول لك أن هذا الموقف ليس فقط من الشعب البولندي بل من أغلب الشعوب الأوروبية وهذا أيضا ما رأيناه في برلين وفي العديد من الدول الأوروبية التي ترفض هذه الحرب وترفض التدخل لهذه الدول في هذه الحرب التي لا جدوى منها سوى أنها جاءت بالخسائر وجاءت نتائج عكسية على هذه الدول الأوروبية لكن للأثر في الشديد أن الأنظمة الأوروبية اليوم والسياسات التي تتبعها هذه الدول تعاكس وتخالف أراء الشعوب الأوروبية وهذا ما رأيناه في العديد من دول الاتحاد الأوروبي من مظاهرات ومن من تنديد ومن حتى من خلال يعني كان وان كان هنالك تظاهرات ضد التضخم وضد الغلاء وهذا كله ناتج عن عن
3: حتى في فرنسا اليوم
4: ايضا احتجاجات نعم نعم بالتاكيد هذه الاحتجاجات دائمه يعني الموقف الشعبي الاوروبي يختلف تماما عن سياسه الحكومات لكن فيما يخص بولندا بالتحديد هنالك مسالتين اساسيتين اولا ادركت ادرك الشعب البولندي انه هذا هذه المعركه خاسره لهم مهما طالت الازمه ومهما كان الدعم لاوكرانيا وان الولايات المتحده الامريكيه هي المستفيد الاول والاخير ربما يكون من اطاله هذه الحرب في اوكرانيا هذه النقطة النقطه الاخرى هنالك رغبه لدى الاوكرانيين او بالاحرى لدى الحكومه والسياسه الاوكرانيه ان تستفيد وتستغل من ال- هذه الحرب في اوكرانيا حتى تقتطع جزءا من الاراضي الاوكرانيه آه لاعاده كما يدعون اعاده التاريخ انها آه أرض بولنديه وهذه المساله اصبحت معروفه وربما يكون هنالك دعما امريكيا خفيا من من هذا بهذا الموضوع يعني بهذا الخصوص آه هذه نقطه النقطه الاخرى والمهمه بالنسبه لاوكرانيا أنها تريد أن تقود عفوا بالنسبة لبولندا أنها تريد أن تقود الدول الأوروبية يعني أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لأن تكون بولندا هي القائدة اليوم أو المستقبلية في للاتحاد الأوروبي ولحلف الناتو. النائب
3: عنها يعني، النائب عن الولايات المتحدة في بالتأكيد،
4: نعم، نعم، لأنه هنالك مسألتين أساسيتين في هذا الاتحاد، أولاً حلف الناتو فيه دول اقتصادية كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى، هذه لن تعد يعني تسير في الركب الأمريكي كثيراً ورأيناه هذا في الموقف الفرنسي مؤخرا رأيناه في الموقف الروماني تجاه تجاه الصين لكن بولندا كدولة يعني أقل وضع اقتصادي أقل بكثير من هذه الدول وخاصة أنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد نقل قيادة الناتو واهميه الناتو من الغرب إلى الشرق لأنها قادرة على أن تسيطر عليه أكثر استسيطر على قراراتها أكثر من ناحية ومن ناحية أخرى تضع قواعدها العسكرية في هذه الدول وهي ستكون قريبا من من الشرق قريبه ومحاذيه الى روسيا وتريد تطويق روسيا في هذا الخصوص وايضا وايضا تطويق الدول الاوراسيه لهذا السبب الامريكي يهتم كثيرا ببولندا والدول السوفيتيه السابقه حتى يكون تكون شبه يعني سيطره كامله للولايات المتحده الامريكيه على هذه بهذه الدول وعلى هذه الدول لتطويق روسيا من جهه وكما ذكرت لك الدخول في الدول. الأوراية. طيب
2: دكتور رضوان عفوا المقاطعه يعني الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا قريبا لشن هجوم مضاد. هل هذا يعني دكتور أن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة لهجوم مضاد والذي كان ينبغي حسب عدد من البيانات أن يحدث في الثلاثين من الشهر الماضي.
4: نعم هذا اعرب عنه اكثر من مره اكان من قبل القيادات الاوكرانيه بحد ذاتها وقبل من قبل الدول الاوروبيه ايضا انه هنالك عجز عسكري لهذه الدول الدعم العسكري الذي قدم من قبل الدول الاوروبيه وحلف الناتو الى وإلى اوكرانيا لم يسبق له مثيل في التاريخ انهم فتحوا كل مخازنهم من اسلحه ومن عتاد ومن زخيره وحتى خلت وبداوا يستخدمون اسلحه وزخائر جيوشهم وهذا ما حصل بالنسبه لما عبر عنه وزير الدفاع الالماني عندما قال انه بدانا نستخدم او او بدات يعني وزاره الدفاع الالمانيه تستخدم الذخيره للجيش وهذا امر خطير جدا يعني حتى انهم اخلوا مخازنهم بدعم الاوكرانيا ورغم ذلك لم تأتي اكلها لم تاتي بنتائج ايجابيه لهم ولم تستعيد شبر واحد بل هنالك دائما تراجع وتراجع وهذا هزيمه يعني هزائم وتلك الهزائم لهذه الدول. الاوكران انفسهم قالوا اننا نحن اجلنا هذا الهجوم لاننا يعني ينقصنا الذخيره والاسلحه والعتاد والى ما هنالك. هذا ان دل على شيء يدل على ان الضربات التي تلقوها ضربات موجعه ومهمه جدا وخاصه في المرحله الاخيره حيث كانت تصل يعني ال العدات والعتاد والذخائر تصل الى المخازن ثم تاتي الضربات من قبل القوات الروسيه لتضربها وتدمنها في اماكنها هذا اصبح عجز واضح لدى الاوكران الجيش الاوكراني ولدى حلف الناتو في دعمهم العسكري ولم يعودوا باستطاعتهم ان ينفذوا هذا الهجوم المضاد رغم بين هيلين انا بالنسبه لي اقرا انه الهجوم المضاد هو هجوم اعلامي اكثر منه واقعي لانهم يعرفون تماما المعرفه لا قدرة للجيش الأوكراني على بعد الخسائر التي تلقها على مواجهة الجيش الروسي أو أن أن يقوم بهجوم مضاداً إلا في حالة واحدة وهو التدخل المباشر من قبل الدول الأوروبية وحلف الناتو في حال يريدون إعداد هجوم وهذا يعني أنهم دخلوا في حرب مباشرة مع روسيا وهذا ما يتجنبوه طوال هذه الفترة يريدون حرب بديلة بالجيش الأوكراني وبالشعب الأوكراني.
3: نعم وكذلك شولتز ايضا دكتور يعني المستشار الالماني قال بان المانيا تبذل قصارى جهدها لمنع التصعيد بين روسيا وحلف شمال الاطلسي ولكن بنفس الوقت هم يزودون اوكرانيا بالسلاحين يعني كيف يمكن ان نفهم تسوية سلمية تدعي اليها المانيا وتقول بانها لا تريد تصادم بين روسيا والناتو ولكن فعليا هم يسعون
4: الى هذا الصدام هم يسعون دائما أن تكون الحرب بديلة أن أن يكون الأوكران من يحارب عنهم هم لا يريدون الدخول في هذه المواجهة مباشرة لأنهم يعرفون تماما المعرفة الرد الروسي سيكون قويا وحاسما وأنه سيدخلهم في حرب عالمية ثالثة دون شرق آه وهذا ما لا يريدونه لكن يريدون استنزاف روسيا من خلال استنزاف الجيش الأوكراني أو بالأحرى ليس استنزافا للأوكران إنما يريدون أن يقاتل الأوكراني عنهم وهذا يعني أصبح واضحاً وجلياً أنهم يريدون استنزاف روسيا من خلال الأوكران ولكن الذي
3: يحدث دكتور على أرض الواقع أن الاقتصاد الأوروبي هو من يستنزف، القوات الأوكرانية هي من تستنزف أكثر من الروسية، يعني بالنهاية كأنه انعكس الفعل على الفاعل نفسه
4: مع هذا هذا ما ذكرته انه كل المحاولات التي سعوا اليها خلال هذه الفتره المنزوم بدايه المعركه العسكريه حتى يومنا هذا انعكست سلبا عليهم لانهم كانوا يتصورون ان روسيا ستنهار خلال اسابيع قليله بعد الخسار الاقتصادي الذي حصل والانهيار الاقتصادي ربما يهدد الامن القومي الروسي او يسقط النظام في روسيا كانوا يعيشون وهن لم يكونوا يتوقعوا القدره الروسيه على الصمود وعلى البقاء وعلى المواجهه وانا اقول لك اكثر من ذلك ان روسيا مستعدة ان تحارب مستعده ان تحارب لعشر سنوات اخرى ولعشرين سنه اخرى ولا تهتز لانه لان روسيا دوله عظمى دوله يعني تربط الشرق بالغرب يعني هي نصف القاره اذا صح التعبير فلا يمكن ليه يعني تربط القارات فيما بينها لا يمكن لها ان تهزم بهذه السهوله وهي اصلا لديها الاكتفاء الذاتي من الكثير والكثير والكثير من الذي يعتمد في العالم للصمود فيما هذه الدول تعتمد اغلبها على الخارج وتعتمد على روسيا باغلبها لهذا السبب كانوا كانت حساباتهم خاطئه لكن اليوم يريدون هذا الاستنزاف لروسيا ويريدون ان 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 يحارب الاوكراني عنهم لا يريدون الدخول في هذه الحرب مباشره. طيب
3: كيف يمكن لشولتز اذا ان يتحدث عن
4: تسويه سلميه دكتور؟ هذه التسويه لن تكون الا اذا اعترفوا انهم هزموا، لكن للاسف الشديد هم يعترفون ضمنيا وهذا ما تبين من خلال الخلافات فيما بين هذه الدول حيث ان هنالك دول تريد استمراريه الدعم وهنالك دول تريد وقف الدعم. وعدم التدخل والى ما هنالك، لكن الضغوطات الامريكيه هي من تجعل من هذه الدول ان تستمر في دعمها العسكري لاوكرانيا، رغم انهم لم يعودوا قادرين، وضعهم الاقتصادي ينهار، وضعهم السياسي ايضا ينهار، وهنالك تفككات وانشقاقات في المواقف الاوروبيه وحلف الدول الناتو، ولكن للاسف هم يعني يعني يتكابرون على انفسهم ولا يريدون ان يقولوا الحقيقه لشعوبهم، لان هذه الشعوب ستحاسبهم. انتم ادخلتمونا في حرب يعني يعني طويله وخسرنا ما خسرناه وجعلنا يعني جعلتم اقتصادنا يتدهور، لماذا لم تذهبوا الى المفاوضات منذ البدايه؟ لهذا السبب نرى الاخذ والرد هنا في المواقف الاوروبيه ان فرنسا والمانيا تريد من ناحيه الذهاب الى المفاوضات ولكن من ناحيه اخرى تدعم الجيش الاوكراني بالاسلحه والذخيره وهذا طبعا ضمن من خلال الضغوطات الامريكيه ومن خلال عدم قدرتهم على مواجهة الحقيقة على عدم قدرتهم على قول الحقيقة لشعوبهم أننا نحن هزمنا في مواجهة روسيا بل روسيا هزمتنا اقتصادياً هزمتنا سياسياً وحتى عسكرياً
2: نعم نعم دكتور وبنفس الوقت الآن نلاحظ هناك محاولات للترويج للتسوية بما في ذلك الفاتيكان وقال البيت الأبيض عن ذلك أنه على علم بذلك برأيك دكتور هل ستحاول واشنطن إحباط جهود الفاتيكان؟
4: أكيد أكيد لأنه أي تدخل لحل وساطة أو لوضع وساطة معينة أو للذهاب إلى حل سياسي ستحبطه واشنطن لسببين أولا رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة على الصعيد الاقتصادي وخاصة ما سمعناه عن, عن انهيار بنوك اليوم مؤخرا عن إفلاس البنوك الجديدة لكن كل ما في الأمر أنه عندما تدخل الوساطة في اي حل سياسي وهم يعرفون تماما معرفه ان روسيا مدت يدها للحل السياسي والمفاوضات لكن هذه الحلول ستكون على حساب الامريكي ستسقط الحجه الامريكيه التي كانت يعني مستخذه سابقا وخاصه في عهد جو بايدن الحالي وهو الذي يترشح الى او ترشح الى الى مرحله جديده او انتخابات القادمه يعني بمعنى اخر انه سيسقط سياسيا في الداخل الأمريكي وفي الخارج أيضا أن كل هذه عندما تدخل أي وساطة وتذهب إلى الحل السلمي ستضحب كل المزاعم التي كانت تخذها الولايات المتحدة الأمريكية والحجج التي كانت تقول فيها وخاصة أنها أوهمت الدول الأوروبية أن روسيا ستحتل أوروبا وروسيا ستصل إلى برلين وهذا الكلام الهراء الذي كانت تعتمده السياسة الأمريكية عندما تدخل أي وساطة سيجد أن الروسي ذاهب إلى المفاوضات بكل رحابة صدر ومنتد يده للحل السلمي وهذا ما سيضحظ السياسة الأمريكية وهذا أيضا ما سيفشل المشروع الأمريكي لأنه في هذه الحالة لن تعد قادرة أمريكا بعدها على الدخول في منطقة الدول اوروبا الشرقية كما ذكرنا مثل بولونيا ورومانيا والعديد من الدول لوضع قواعد عسكرية متينة لها والتدخل أكثر فأكثر وصولا إلى أوكرانيا لهذا السبب ايضا من مصلحه امريكا ان تضعف الدول الاوروبيه اقتصاديا لانهم يعرفون تمام المعرفه ان هذه الدول وان كانت وان كانوا حلفاء للولايات المتحده الامريكيه لكن اعداء في السيا في الاقتصاد لانهم منافسون للاقتصاد الامريكي. نعم
3: دكتور على عجاله لو سمحت سؤال اخير يعني عن وزاره الدفاع الايطاليه قالت بان كيف طلبت سحب بعض المعدات العسكريه الغربيه من الخدمه، هل يعني هناك اخطاء تكنولوجيه فيها ب الأسلحة الغربية غير صالحة للمعركة أو ماذا؟
4: نعم لانهم وجدوا الاوكران ان الاوروبيون يبعثون بهذه الاسلحه المهترئه الغير قادره غير يعني حتى ليست لهذه الطبيعه الموجوده في اوكرانيا لا تستخدم واصبحت قديمه ويريد الاوروبيون ان يعني يتخلصوا منها بطريقه او, أو باخرى فيتذهب الى اوكرانيا يقبض ثمنها من الولايات المتحده الامريكيه ومن اوكرانيا وبالنتيجه يكونوا تخلصوا من هذه الاسلحه القديمه واستفادوا منها ماديا هذه مساله اصبحت واضحه وبينه وهم لا ي يستطيعون ارسال اسلحه حديثه لانه سيكون هذا تدخلا ومواجهه مباشره مع روسيا وهنا يدخل يدخل في الحظر بحرب عالميه ثالثه لانه سيكون تدخلا مباشرا فيما لو ارسلت اسلحه فتاكه وهذا ما حذر عنه منه الروس اكثر من مره وخاصه ما رايناه في موضوع القذائف التي التي تحمل يورانيوم مخصب من قبل بريطانيا، اي اسلحه خطيره وحديثه ممكن ان يؤثر على الجيش الأوك... الروسي والتقدم الروسي فهذا سيعتبر تدخل مباشر وممكن أن يدخلوا في متاهات ليسوا بحشبانها
2: يعني. المحلل السياسي الدكتور رضوان قاسم كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا
4: لكم شكرا لكم شكرا أنا وتعالى تحياتي لكم
0: لازلتم تستمعون إلى
3: برنامج بلا قيود وإلى جرائم نظام زيلينسكي التي يندلها جبين العالم حيث ارتكب القوميون المتطرفون الاوكرانيون في اوديسا مجزرة حقيقية بحق الاشخاص الرافضين للانقلاب الذي حدث في كييف عام 2014، التفاصيل في التقرير التالي.
1: يصادف اليوم الذكرى التاسعة لمحرقة اوديسا المؤلمة، اليوم الذي يتذكره الكثير من المواطنين في مدينة اوديسا بعد ان سالت دماء ابنائها الرافضين للانقلاب الذي حدث عام 2014 على يد القوميين المتطرفين الأوكرانيين الرافضين لأي رأي آخر ارتكب القوميون المتطرفون الأوكرانيون في أدسها مجزرة حقيقية بحق الأشخاص الرافضين للانقلاب الذي حدث في كييف عام 2014 الأمر الذي جعل هذا اليوم الثاني من مايو أيار من عام 2014 بمثابة ذكرى سوداء مظلمة بالنسبة للكثيرين ممن عاشوا ذلك الحدث المؤلم الذي تحاول سلطات كييف ومن خلفها داعموها وأباطرة إعلامهم إخفاءها عن العالم وطمس حقيقة ما حدث في ذلك اليوم الحزين الذي سالت فيه دماء المواطنين وسكبت في البحر الأسود ونظمت حركة كوليكوفوبولي عددا من المظاهرات الاحتجاجية في أوديسا على خلفية الانقلاب الذي عرضه الكثيرون لكن اصوات المواطنين واراءهم لم ترق للسلطات التي حاولت قمع وحجب اي راي اخر وتمص جميع الحقائق بدايه حاصر القوميون المتطرفون الاوكرانيون المدنيين في دار النقابات بعد مطاردتهم في الشوارع لساعات واشعلوا النار في جميع الطوابق والمخارج حاول بعض المدنيين الابرياء الرافضين للانقلاب الاختباء داخل مكاتب دار النقابات في اوداسا ولكن النازيين الأوكرانيين عمدوا إلى ركلهم وضربهم بالسكاكين وألقوا بهم من الأدراج وبعضهم تم رميه من النوافذ 32 شخصا آخرون لقوا حتفهم ليصل بذلك مجموع من قتلوا في تلك المجزرة إلى 42 شخصا وفي تلك الأثناء اشتعلت النار في دار النقابات وتلقت مطافئ المدينة إشعارا بنشوب حريق في دار النقابات ولكنها تجاهلته ولم ترسل سيارات اطفاء الحريق الى موقع الحريق الا في وقت متاخر وحاول الموجودون في المبنى المحترق انقاذ انفسهم من خلال القفز من طوابق واعتدى المتطرفون على الناجين بالضرب المبرح ولم يصادق القضاء على الاتهامات الموجهه الى المتهمين وجاء في قرار المحكمه ان النيابه العامه لم تحاول اثبات التهم الموجهه الى من احالتهم الى المحاكمه والواقع أن المحققين لم يجدوا المسؤولين الحقيقيين عن فاجعة يودسا استطاع 250 شخصاً النجاة من خطر الموت المحقق ولكن طالتهم آثار المحرقة التي ارتكبها النازيون الجدد فقد أصيب أغلبهم بإصابات خطيرة وعانوا جميعاً آثار الاختناق داخل المبنى
2: وعن هذه الجريمة تحدثت لسبوتنيك النائبة في الدوم الروسي ماريا بوتينا
5: بالطبع سوف تغطي السلطات الأوكرانية على نفسها ومع الأخذ في الاعتبار التحقيق الذي تم بشأن حقيقة المأساة في أوديسا، هناك الكثير من الناس مدانون في هذه القضية ولكن لن تتم محاكمتهم نعم انما ساتا اوديسه لم تكن عن طريق الصدفه وانا لا اؤمن بالصدفه عندما تكون لفتره طويله واكثر من ذلك عندما يتعلق الامر بمثل هذا الحدث الرهيب كل هذا تم التخطيط له بشكل هادف وواع يصعب علي ان اتخيل شخصا يمكن ان ياخذ مثل هذه الخطيه على روحه ولكن على ما يبدو كان هناك مثل هؤلاء الاشخاص الذين بسهوله ارتكبوا هذه الخطيه وتحملوا وزرها لذلك عن اي نوعا من التحقيق يمكن أن نتحدث عنه المأساة لا يمكن نسيانها سيما أنها حياة أناس حقيقيين لديهم أقارب وأصدقاء إنها ليست مجرد مسألة قومية بل هي جريمة نازية ضد الإنسانية هذا ما جربوه في نورمبرغ نحن بحاجة إلى تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة
3: بدوره قال المحلل السياسي في شبكة راسيا سيفودنيا الإعلامية فلاديمير كورنيلوف
1: أعتقد أنني أرى أوديسة تماما مثل أي شخص نزيه وعقلاني ولديه ضمير حي هذه جريمة يندى لها الجبين وتشابه تماما المحرقة التي جرت في ختين من قبل النزيين وليس من باب الصدفة جاءت عبارة دسخاتين لقد أصبحت نقطة تحول محددة في عام 2014 للعديد من الناس بما في ذلك في دامبس جدير بالذكر أنه كانت هناك بالفعل تحدث مناوشات وكانت قد ظهرت للعلن إعلانات عن جمهوريتي دونيسك واروغانسك الشعبيتين وقتال من أجل دامبس ولكن بالنسبة للكثيرين كانت هذه التطورات عبارة عن أحداث تجري في منطقة الميدان الواقع في كييف لا أكثر، وكان ذلك ينظر إليه على أنه شيء سطحي وكانت كل القصص عن النازيين مجرد هراء، وأنهم قوى تهزم بعضها البعض وهي محدودة للغاية إلا أن أحداث الثاني من مايو أيار فتحت أعين العديد من سكان دنبس وسكان أجزاء أخرى من أوكرانيا على ما يحدث بالفعل
2: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف مدير مركز جي سي ام جي اس ام للدراسات الدكتور اصف ملهم. اهلا بك دكتور اصف وابدا معك عن فاجعه اوديسا التي مر عليها تسعه اعوام، جريمه اخفاها نظام زيلينسكي وسكب دماءها في البحر الاسود. يعني الى اين وصلت التحقيقات دكتور التي نفذها نظام كيف حول مجزره اوديسا؟ آه،
6: تحية لكم وللساده المستمعين. سيدي الكريم المشكلة أن جميع يعني الفيديوهات التي تم تصويرها في تلك المنطقة وجميع يعني الشهود التي كانت حاضرة على ذلك تؤكد أن النازيون هم من قاموا بإختراق الجموع في تلك فاجعه في مدينه اوديسا وتحديدا في ساحه جريتشفسكي في شارع وقاموا وكانوا يحملون الزجاجات الحارقه وقاموا باحراق بيت النقابات والجميع يؤكد انهم هم من قاموا بخطف سياره الاطفاء التي كانت قادمه لاطفاء الحرائق رغم انها تاخرت كثيرا جرى تحقيق في تلك القضيه وتم اتهام من اتهام 19 شخص من الناشطين المعروفين طبعا بالنازيين جدد او نشطاء الميدان ولكن تم يعني تم السكوت عن هذه الحادثه واخفاء كل يعني كل ما كل ما يتعلق بها ولاحقا في عام 2017 جرت محاكمه اخرى وتم الاعفاء عن هؤلاء النازيين ولم الموضوع وفي يعني على ما اعتقد بعد ذلك بفتره قصيره جرت محاكمه اخرى في احدى المحاكم المحليه في مدينه اوديسا وتم اتهام قائد الشرطة في تلك المنطقة بالفاجعة ولكن قائد الشرطة نفسه وأعتقد اسمه ديمتري تشوجيدي غير موجود في أوكرانيا على الأطلاق الآن يعني و...
3: يعني سجلوها بنسبة لهم لشخص مجهول غير موجود
6: طبعا استاذ 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 نغم يعني هذه يعني هذا الشخص القائم باعمال قائد شرطه كييف وقتها عفوا اوديستا نعم هو غير موجود اصلا في اوكرانيا يعني الغايه من العمليه من الاساس يعني هو عدم القيام بالمحاكمه على الاطلاق يعني واعتبار ان الموضوع لا قيمة له وما شابه ذلك، حتى
3: تم تجاهلها دكتور من المجتمع الدولي، يعني لا أحد يعرف ويعلم تفاصيل هذه الجريمة النكراء ولا أحد يعني بحث بها، لمنظمات أممية ولا إنسانية ولا حقوق ولا ولا أي شيء، يعني غريب ما ما يفعله المجتمع الدولي من الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بمواطنين ابرياء في اديسا لا يريدون ان يرى هذا الموضوع اي محاكمه حقيقيه او تحقيق شفاف.
6: استاذ نغم بالرغم من ان المحاكمه الاولى التي جرت في عام 2014 تم اتهام 19 ناشطا هؤلاء النشطاء انفسهم قاموا بالضغط على اقارب الضحايا حتى يسحبوا دعاويهم يعني. وضيف ذلك نقطه اخرى يعني هناك اكثر من 5000 دعوه. مرفوعه من سكان الدنباس الى المحكم الاوروبي لحقوق الانسان تم ادراجها في الادراج وتم يعني التغافل عنها والتعامي عنها وكان هؤلاء ليسوا من عالم البشر وهناك نقطه اخرى استاذ نغم ايضا نضيفها لهذا الموضوع عندما جرت الحرب الحرب الجورجيه الاوسيتيه في عام 2008 ايضا 8 8 2008 هذه الفاجعه ايضا يعني تتخيلي ان بدلا من اتهام النظام ساكشفيلي الجورجي بالموضوع لانه قتل الاف الاشخاص في ليله واحده بعثت المحكمه محكمه الجنايات الدوليه مجموعه من الناشطين سرا الى تلك المنطقه للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا على الرغم ان من هجم على مدينه صنوبال هو جورجيا وليس وليس اوديسا وليس هو
3: لكلامك دكتور اسف اذكر يومها أرسلنا مراسل إلى المنطقة من رسيا سيفودنيا يعني قال أنه رأى بأم عينه كيف أن الجنود اقتحموا المنازل والناس نيام وقاموا بمجازر أطفال نساء كلهم مازالوا بالفراش قتلى الجميع مدينة كاملة قرية قرية. قرى يعني قال لنا بأن المشاهد كانت مروعة كان شاهدا على هذه المجازر
6: استاذ نغم في تلك الليله قتل 1500 شخص يعني هذه ارقام رسميه ووزير خارجي رول فرنسي وقتها زار المنطقه وشك وشك الناس وقتها له كل هذه الفظائع ولكن يعني نحن نعلم استاذ نغم ان انسانيه الغرب يعني واخلاقه ترتفع وتنخفض حسب المصالح السياسيه اين لهم يعني مصلحه سياسيه ترتفع يعني عندهم الاخلاق وترتفع عندهم الانسانيه اما اذا كان يتعلق الامر يعني بقضية لا تعنيهم فهم يسكتون عن ذلك يعني على سبيل المثال عندما تم اتهام روسيا بتصميم المعارض روسي نافالني السفير الألماني هنا في موسكو جاء بعد أقل من عشر أيام بعد أقل من أسبوعين حاملا معه ملفا كاملا على القضية وكل التفاصيل وكل شيء وكل ما يتعلق بها وكأنه كان حاضرا على الحادثة ولكن عندما عندما تم يعني فرح مشكلة مثلا على سبيل المثال تفجير السيل الشمالي رغم أنه دم موجود ضمن المنطقه الحيويه لالمانيا، السفير الالماني نفسه هذا هو نفس نفس السفير الالماني قال يجب ان نترك التحقيقات تاخذ مجراها، يعني غريب هذا 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 الانحياز هذا يعني الغير الاخلاقي وغير القانوني ويعني لا يمكن صرفه باي ولا فهمه باي اتجاه، للاسف الشديد نحن نعيش في هذا هذا العالم غير العادل ونحن في المنطقه العربيه اعتقد اكثر من يعلم يعني الظلم والاجرام اللي تعرض له الكثير من شعوب المنطقه العربيه، الشعب الفلسطيني، الشعب اللبناني، السوري، كلنا والعراقي والصومالي والسوداني، كلنا نعلم ذلك، وبالتالي لا, لا عجب يعني سلوك الغرب هذا هو لا يتغير، كما قلت وحشيتهم يعني عفوا اخلاقهم ترتفع حسب المصالح السياسيه.
2: طيب دكتور اسف يعني هل كانت هذه الجريمه البشعه بمثابه بدايه فتحت الطريق لما يحدث الان من مجازر مروعه تطال البشر والشجر والحجر؟
6: أستاذ محمد، يعني الحقيقة يجب إعطاء توصيف دقيق لهذه الحرب. يعني هي يعني الحروب عاده نقول لا يوجد حرب عاديه ولكن هذه الحرب حقيقه هي حرب بين الحق والباطل يعني انا يعني من خلال ونحن لدينا مصادر كثيره يعني ليس فقط الاعلام يعني يعني عندما يؤسر جندي اوكراني يعامل بطريقه يعني بكل احترام وكل تقدير تحدث بعض الحوادث الفرديه التي لا لا تعكس الموقف الرسمي الروسي ولكن عندما يؤسر جندي روسي ويعامل بطريقه بشعه جدا يعني وكاننا يرون الامام موش يعني هؤلاء سيد حتى اضيف يعني الاوكرانيون يعني جذور القضيه يعني يجب ان نعود بها الى التاريخ، يعني هتلر نفسه اراد ان يقيم في غرب اوكرانيا جمهوريه نازيه، لانه تحسس المزاج النازي والمزاج اللي يعني العنصري في هذه المنطقه. نعم بولونيا نفسها التي الان ترفع الصوت وتقول انها ان لها حق في غرب اوكرانيا، يعني قتلت من هؤلاء النازيين في منطقه باتكرباتيا في في منطقه باتكر أن عم توها هي محافظه في قلب بولونيا قتلت منهم العديد بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه، يعني المشكله نحن المزاج النازي استاذ استاذ محمد يعني هذا موجود في اي منطقه في العالم، يعني قد نجده في اي مناطق يعني تقاطعات يعني اثنيه او دينيه، ولكن اذا هذا المزاج لم لم يجد من يزكي من من يزكيه، من يشعله لن يرتفع، ونحن نعلم ذلك جيدا، والغرب هو المسؤول المباشر عن ارتفاع هذا المزاج النازي في اوكرانيا، وروسيا تقوم بواجبها وهذه الحرب حرب عادله و و وصار من اوكرانيا يعني هي حرب مقدسه بكل ما تعنيه الكلمه، معنا ويجب ان نتعاون يعني الجميع من من اعلاميين ومفكرين وباحثين ووصحفيين، يجب ان ان نتعاون مع روسيا في هذا الشان، لان هذه النازيه ان في اوكرانيا وخرجت ستتدفق إلى
3: اخرى في العالم. نعم، شكراً جزيلاً لك مدير مركز جي إس إم للدراسات الدكتور أصف ملحم كنت معنا عبر الهاتف من موسكو. شكراً لك.
6: شكراً لك. أهلا وسهلا بكم. بكم.
0: لازلتم تستمعون
2: إلى برنامج بلا قيود. وإلى احتجاجات عيد العمال في المغرب ولبنان. ففي المغرب نظمت مسيرات من قبل المنظمات النقابية الرئيسية في البلاد. بما في ذلك الاتحاد العام لعمال المغرب والاتحاد المغربي للشغيله والاتحاد الديمقراطي للشغل والاتحاد الوطني المغربي للشغل تطالب السلطات برفع الاجور وخفض اسعار المواد الغذائيه والسلع الاستهلاكيه وتحسين القوه الشرائيه والوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقه العامله وذلك داعين الحكومه الى اتخاذ اجراءات فوريه للحد من الاسعار وإيجاد توازن بين الواردات والصادرات من أجل الحد من التضخم وأيضاً اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الغذاء وللحديث
3: أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من المغرب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور لحسن العسبي أهلاً بك دكتور في برنامج بلا قيود ودعنا نبدأ من إمكانية أن تتحول هذه المسيرات إلى احتجاجات أكثر جدية
7: أولا احتفالات فاتح ماي هي احتفالات عادية جدا سنوية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وهي كانت تحدث دائما في المغرب لأن المركزيات النقابية والمغرب لتذكير لقراءكم ومستمعيكم الكرام في سبوتنيك المغرب له تقاليد راسخة وقديمة جدا في الاحتفال بفاتح ماي، لماذا؟ لأن المغرب هو من بلدان العربية إن لم يكن من البلد العربي الوحيد تاريخيا الذي كانت فيه دائما تعدديه سياسيه، تعدد الاحزاب ومنذ استقلاله سنه 1956 وتعدديه نقابيه بحيث هناك ثلاث مركزيات قويه جدا في المغرب، اولها هي الاتحاد المغربي للشغل لان اقدمها، ثم الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل التي تاسست في 1979 78 79 وهي تنتمي الى اليسار، ثم فيما بعد النقابه نقابه الاتحاد الوطني للعمال اللي هي نقابه اسلاميه، وهي اضعفهم، وهذه من المفارقات في المغرب بحيث ان النقابات القويه في المغرب هي دائما نقابات يساريه، فبالتالي الحركه النقابيه قديمه في المغرب ليست حديثه، والاحتفال بفاتح ماي بفاتح ايار كما تقولون في المشرق هو احتفالات عاديه جدا تمر كل سنه، اما بخصوص الاحتجاجات ما ترمي إليه في سؤالك ربما بخصوص احتجاجات في المغرب المغرب أو المغاربة لهم تقاليد في الاحتجاجات بحيث هي احتجاجات خارج فاتح ماي هناك احتجاجات أحيانا تكون ذات صبغة وطنية بحيث أنها تحدث بنسب كبيرة تصل حتى إلى مليون متظاهر مثل ما كانت تحدث في الرباط والدار البيضاء لاسباب اما داخليه او خارجيه يعني تضامن مع القضيه الفلسطينيه او تضامن مع العراق او تضامن مع الاحتجاج ضد احراق المصاحف القران في بعض الدول الى اخره وهناك احتجاجات اجتماعيه احتجاجات اجتماعيه هي في المغرب عاديه ودوريه دائما هناك احتجاجات دائما امام البرلمان حتى قلنا ان هناك احتجاجات على مدار السنه امام البرلمان للحامل الشهاده المعطلين في احدى المراحل من من التسعينات يعني حوالي 10 سنوات هناك شبه مظاهرات يوميه واحتجاجات يوميه امام البرلمان. ثم فيما بعد هناك احتجاجات اجتماعيه مثلا ما حدث في الريف منذ اربع سنوات او خمس سنوات هي احتجاجات اجتماعيه وقعت في الريف في شمال المغرب في مدن الحسيمه اساسا مدينه الحسيمه والمدن المجاوره لها الناظور وغيرها. ثم هناك احتجاجات اجتماعيه اخرى مجاليه اما مرتبطه بالماء نقص في مياه الشرب الى اخره، فبالتالي ثقافة الاحتجاج ما اقصد اليه هو ان ثقافة الاحتجاج هي ثقافة مترسخة عند المواطن المغربي له دربة فيها والدولة كذلك لها تقاليد في شكل التعامل مع هذه الاحتجاجات. فيما قبل صراحة الى حدود التسعينات الى حدود 1998 كان هناك دائما مواجهة عنيفة من قبل الدوله تجاه هذه المظاهرات، بعضها يصل حتى الى استعمال السلاح مثل ما وقع في 65 في سنه 1965 ومثل ما وقع في سنه 1981 وسقط قتلى وضحايا في الدار البيضاء، ومثل ما وقع في 1990، اما فيما بعد، ما بعد 1990 الى اليوم لم يحدث ابدا ان وجهت اي مظاهره في المغرب بالقمع او باستعمال الرصاص. هذا من الامور التي تسجل لصالح الدوله المغربيه التي تؤكد على انه شكل التدبير اختلف وتطور. وهو بمقاييس عالمية هذه هي ملاحظتي الأساسية
2: دكتور نحن قلنا احتجاجات نعم لأن المشاركين طالبوا السلطات برفع الإجور وخفض أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية يعني هل هذا يشير إلى تدهور معين للوضع الاقتصادي للمغرب وهل تستجيب السلطات لنداءات المطالبين برأيك
7: الوضع الاقتصادي في المغرب هو جزء من الوضع الاقتصادي العالمي اليوم حرب اوكرانيا بما بما حدثته من ازمه في الاقتصاد العالمي اثرت اكيد على حتى الاقتصاد الوطني المغربي، الاقتصاد المغربي والأسف ان هذه الحرب جاءت مباشره من بعد ازمه كورونا، ازمه كورونا كانت لها انعكاسات قويه في الاقتصادات العالميه. وضمنها القصاد المغربي لقراءة الواقع بدون الصفات لا مع الحكومة ولا المحتجين تفرض قراءة منصفة القراءة المنصفة تؤكد على أن هناك فعلا حلق في المستوى الاجتماعي بحيث هناك ارتفاع سجل خلال الشهور الأخيرة لبعض المواد الأساسية بالخصوص المرتبطة بالاستهلاك اليومي مثل الخضر الأساسية واللثوم والبنزين وهناك يعني ليس تدني للأجور ولكن عدم الزيادة في الأجور على الأقل هذه عشر سنوات في المغرب فبالتالي المطالب الاجتماعية اليوم هي مزدوجة في المغرب من ناحية تطالب النقابات عبر تطالب هذه الاحتجاجات عبر النقابات بزيادة في الأجور تحصيل الأجور وفي نفس الوقت تطالب بتخفيض كلفة المعيشة كلفة المعيشة على مستوى المواد الاستهلاكية اليومية آه، هذه الاحتجاجات قبل حال سجلت في المغرب خلال الشهر الأخير ما قبل رمضان وحتى اثناء شهر رمضان قبل فاتح ماي وأعطت بعض النتائج أول هذه النتائج هو اجتماع آه حكومي آه على أعلى مستوى خاص بمناقشة هذه الأزمة وإيجاد الحلول الجميل أن بفضل هذه الاحتجاجات التي وقعت في المدن المغربية بالخصوص في الدار البيضاء وفي مراكش وفي الشمال وبعد مدن الشمال آه وفي فاس أن الحكومة اتخذت إجراءات للضغط على موردي هذه المواد الإستهلاكية الأساسية واليومية بالخصوص الخضار فعادت إلى أثمنتها القديمة يعني صراحة مثلا أعطيك مثال البصل كان بلغ إلى 17 درهم في المغرب بعد تلك الإحتجاجات نزل إلى سبعة دراهم يعني نقص بعشر دراهم مثلا الطماطم كانت وصلت إلى 18 درهم الآن أصبحت بستة دراهم سرعة دراهم وهكذا اللحوم كانت وصلت إلى 120 درهم للكيلوغرام الآن نزلت إلى 80 درهم وهكذا البنزين كان بلغ في مرحلة من المراحل إلى 17 درهم للتر الآن نزل إلى 11 درهم للتر تبتالي هذه الاحتجاجات كان معها تجاوب وأبانت على أنه هناك آلية للضغط اجتماعية وهي فعالة ومنظمة وسلمية وهذا هو المهم أن السلطات تؤطرها بما يفرضها عليها القانون بدون قمع وبدون اعتداء وأن السلطات الحكومية تتجاوب لأنها تدرك أن هناك يوم الحساب الانتخاب قادم بالتالي هذه كله يترجم على أن هناك آلية ديمقراطية شغالة وأن هناك تدافع اجتماعي وسياسي شغال سلمي وهذا هو المطلوب في رايي يعني ما سبب
3: ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟
7: جديا المغرب السبب الرئيسي لارتفاع المواد الغذائيه هو المضاربين، المضاربين هم شبكه ومافيا مثل ما هو موجود في كل في كل المجتمعات حين تغيب الرقابه الصارمه. المضاربون يتلاعبون في الرفع من اثمنه المواد الغذائيه، اعطيك مثال بسيط تستطيع ان تشت... البائع بائع الحقل ديال قد يكون هكتار او عشرة هكتارات حين يبيع الطماطم بالكي بالكيلوغرام الواحد يبيعها بدرهم او درهمين ولكن هناك سلسله من المضاربين يز يزيدون على الثمن حين يصل الى المستهلك يصل الى 20 درهم و 18 درهم هذه السلسله هي التي اليوم اصبح اصبح الجميع يدرك مخاطرها يدرك اخطبوطها اصبح هناك جديه في التعامل معها سواء على المستوى الجماهير الشعبي حيث هناك جمعيات من المجتمع المدني تصبح بالاسماء هذه هذه البنيه باسمائها واقطابها الى اخره، و واصبحت تلزم الدوله بالتدخل من اجل وضع الحد لهذا المضاربين، لحد الان العمليه اعطت نتائج وانا اعتقد ان الامر سيتواصل لأن هناك رقابة اليوم على مستويين، يعني على مستوى جمعيات المجتمع المدني وهي قوية جدا في المغرب بالمناسبة وقديمة تاريخيا وهناك ذلك رقابة لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام فبالتالي العملية فيها نوع من توازن بين قوة ومخاطر اللوبيات وبين القوة المضادة سواء على المستوى الاجتماعي الشعبي على المستوى التواصل الإعلامي وأن هناك تجاوب إلزامي مفروض على الدولة يجعلها تزدخل
2: دكتور لو افترضنا أن هذه الاحتجاجات تقليدية يعني من يقود مثل هذه الاحتجاجات هل هي عفوية أم منظمة برأيك؟
7: لا لا هي منظمة من يعتقد أنها عفوية واحد هي منظمة هناك دائما تجارب للعمل الجمعوي المدني ما يسمى جمعيات المجتمع المدني في المغرب هي قديمة قديمة من تستينات نحن أقولها قديمة هي منذ تستينات وكان تاريخيا يتحكم فيها دائما تيارات اليساريه اساسا التيارات الاشتراكيه والتيارات الماركسيه اللينينيه يعني الشيوعيه النقابيه ومن التسعينات اصبحت هناك حضور قوي للتيارات الاسلاميه للعائلات الاسلاميه كذلك ضمن فعاليات المجتمع المدني والى اليوم هناك هذا التياران هما اللذان لا يزالوا يؤطران العمل ديال المجتمع المدني أو فعاليات المجتمع المدني في المغرب بدات تتبلور كذلك تيارات جديده شابه خلقتها وسائل التواصل الاجتماعي ولكن أصبحت منظمة بشكل يعني يقلد تجارب السابقة لجمعيات المجتمع المدني سواء المنتمي اليسار أو المنتمي الإسلامي وهذا في رأيي عنصر إنضاج لأن فيه تنوع أولا وفيه تعدد ثانيا وفيه يعني تراكم لتقاليد التنظيم الاحتجاجي الاجتماعي السلمي الممتل، وهذا مهم في رأيي.
3: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور لحسن العسبي كنت معنا عبر الهاتف من المغرب، شكرا لك.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وفي سياق متصل نظم الحزب الشيوعي اللبناني مسيره عماليه في بيروت بمشاركه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وعدد من النقابيين وعاملات وعمال أجانب.
3: ورفع المشاركون لافتة تعبر عن واقع العمال المزري في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان، بالإضافة إلى مطالب سياسية أبرزها يتحدث عن التدخلات الأجنبية في البلاد. ويحمل عبارات الأول من أيار للدولة الوطنية المتحررة من التدخلات الخارجية
2: حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك ألمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة
8: بالنسبة لنا المشكلة مش مشكلة رئيس ومشكلة حكومة كان هناك رؤساء وكان هناك حكومات وكان هناك مجالس نيابية ولا زال والأزمة تتفاقم نحن نتحمل أزمة البنية الرأسمالية في العالم والرأسمال التابع في بلدنا والعمال اللي, اللي عم بيدفعوا الثمن والفقراء وبالتالي المشكلة الأساسية مشكلة نظام يتحالف فيه رأسمال التابع طغم المالية مع أمراء طوائف واحزاب الطوائف هذه المشكله الحقيقيه مش مشكله منظومه واشخاص مشكله نظام وبالتالي ايا كان رئيس وسواء وجد رئيس او لم يوجد في الحاكم السلطه العميقه موجوده وهي التي تتحمل المسؤوليه وهذه المظاهره ضد النظام وضد السلطه العميقه تحالف رأس المال والطوائف ورجال الدين اللي عادة يشكلون السند الحقيقي لهذا النظام
3: بدوره قال لسبوتنيك رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله
9: نحن بالنسبة لإلنا هو العمال مثلهم مثل غيرهم، هذا العامل المهاجر لأنه نحن كمان لبنانية بنهاجر، بنروح على أوروبا وبنروح على أفريقيا وبنروح على أمريكا اللاتينية وبنروح على كل المحلات، هودي العمال الهم حقوق مثلهم مثل غيرهم، بدهم يعيشوا بكرامتهم، لأنه هودي جاي جايين يشتغلوا مش جايين عبيد، للأسف لازم يلغى نظام الكفالة وخاصة بموضوع العاملات في الخدمة المنزلية للي بيتجاوز عددهم بلبنان أكثر من 254 ألف عاملة، غير اللبنانيات السوريات وغيرها، وبالتالي حتى العمال اللاجئين الاخرين او العمال المهاجرين الاخرين من جنسيات اخرى هن لهم حق بس لازم يطبق عليهم قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وبالتالي هون بنكون عم نعيد التوازن للمنافسه المشروعه، مش مثل ما عم يفرضوا علينا اصحاب العمل، عم يستغلون لهول العمال اكثر من العمال اللبنانيين، لانه ما بيطبقوا عليهم القوانين، ما بيعملوا لهم اجازه عمل، ما بيعملوا اقامه، ما بيطبقوا السلامه معانيه على انه ما بيطبقوا اي شيء على الاوروبي بالتالي عم بيكون ربح فاحش اكثر لاصحاب العمل لذلك نحن مع كسر نظام الكفاله واعطاء العمال حقوقهم
2: اما عضو اللجنه المركزيه بالحزب الشيوعي اللبناني انور ياسين فقال
9: عم نقول لها الناس يتوحدوا في مواجهه هي السلطه الفاسده، هي صرخه نحن مصرين نضلنا نرفعها، مواجهه هذه السلطه الفاسده والمحاصصات الطائفيه اللي عم بتصير من اجل أمن طريق يعني شوي مفتوحه باتجاه تحقيق الحلم، تحقيق حلم بناء الوطن للمواطن، بناء العداله الاجتماعيه، بناء الوطن اللي بيحتضن أبنائه، مش بيهجر أبنائه، ومش بيفتعل الأزمات مثل ما اليوم عم يفتعلوا الأزمات بين لبناني وسوري، مع انه هن السلطه الحاكمه مسؤول عن عدم تنظيم الدخول السوري إلى لبنان كلاجئين إلى لبنان أو كنازحين هن مسؤولين وبيجوا بيعملوا بيفتعلوا اليوم أزمات ليحرفوا البوصلة عن النضال ضدهم ضد هاي السلطة الفاسدة دعوتنا لكل الناس يتنبهوا من هذه السياسة ويوحدوا صفوفهم لإسقاط هاي السلطة الفاسدة اللي سرقت خيرات البلد سرقتلهم دم وعرقهم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن البعثات الإيرانية الثلاث في السعودية قد بدأت نشاطاتها في خطوات أولية وأعرب عن أمله في أن تبدأ البعثات في البلدين نشاطاتها الكاملة خلال السقف الزمني المحدد لها ولم يكشف عن هذا السقف لكنه كشف عن إقامة فريق إيراني في السعودية للتمهيد لاستئناف لكامل الأنشطة الدبلوماسية. ولافت إلى أن
3: السفارة الإيرانية في الرياض وقنصلياتها وممثلياتها لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة بدأت تمارس نشاطاتها الأولية
2: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران الخبير بالشأن الإيراني سمير شهاني أهلا بك أستاذ سمير بداية يعني هل هناك تفاصيل أخرى عن افتتاح بعثات دبلوماسية إيرانية في السعودية؟ وهل يمكن الحديث عن التحسن النهائي للعلاقات بين طهران والرياض؟
10: بالتاكيد بعد توقيع الاتفاق الثنائي برعايه الصينيه بين ايران والسعوديه، يعني البلدان ابديا حقيقه رغبه اراده سياسيه حقيقيه لصناعه العلاقات بشكل كامل وعلى كافه المستويات. وهذه افتتاح البعثات الدبلوماسيه هي تاتي تتويجا ل المفاوضات التي استمرت على مدى تقريبا اكثر من عامين بين ايران والسعوديه في في العراق وفي نهايه في نهايه المطاف في الصين البلدان انا برأيي يريدان استئناف العلاقات بالكامل على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى حتى التعاون الامني بينهما لحقتا البلدان وصل الى قناعه بان لا يمكن لاي منهما ان يتجاهل الآخر في المنطقة، ويعني هذه إعادة العلاقات وسرد العلاقات تأتي من تأتي من هذه القناعة بأن لا يمكن للسعودية أن تتجاهل إيران، أيضاً لا يمكن لها أن تتجاهل السعودية. وفيما يتعلق تحديدا باستئناف في اعاده فتح البعثات الدبلوماسيه، هذا كان في اطار جدول اعمال اعاده العلاقات، واعلن البلدين قبل نحو شهرين بانهما سيقومان بتطبيع كامل خلال شهرين والان افتتاح البعثات الدبلوماسيه الايرانيه في الرياض وفي جده وفي ايضا ممثليه ايران في منظمه التعاون الاسلامي تاتي في الاطار.
3: نعم استاذ سمير يعني هل يمكن ان تعرقل واشنطن اي اتفاقات بين الرياض وطهران ام يمكن ان نعتبر ان الوقت اصبح متاخرا لهكذا تدخل امريكي؟ بدايه اذا ما نظرنا
10: الى الاتفاق الايراني السعودي قبل شهرين اثبت بانه يمكن ب... سيكون ب... يكون بامكان دول المنطقه ان تحدد علاقاتها واتجاهات هذه العلاقات بعيدا عن الضغوط الامريكيه اذا كانت هناك عادة سياسيه حقيقيه وانتم رايتم بان ايران والسعوديه اتفقا برعايه صينيه حقيقه ولم يكن هناك اي دور للولايات المتحده ولكن فيما يتعلق بتاثير هذا الاتفاق على تطورات المنطقة والقضايا العالقة لو صح التعبير على سبيل المثال اليمن على سبيل المثال لبنان وعقدة انتخاب الرئيس الجمهورية يجب أن نأخذ النقطة بعين الاعتبار وهو أنه هناك لاعبون أساسيون في, في لبنان على سبيل المثال إذا كان هناك اتفاق غوئان بين اللاعبين الرئيسيين في اليمن ولبنان وهناك موافقه ورعايه ايرانيه سعوديه بامكان حل هذه القضايا ولا يمكن ان يكون للولايات المتحده تاثير يذكر سيبقى تاثير الولايات المتحده ولكن تاثير يذكر تاثير يعرقل تاثير يمنع التوصل الى اتفاق انا برأي بانه كما تفضلت يمكن القول بانه فات الاوان تستطيع تستطيع أن تؤثر على سبيل المثال تعرقل المفاوضات السلام والهدنة في اليمن ولكن أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن موضوع اللاعبين الرئيسيين يعني في لبنان إلا لم يتفق حزب الله وحركة أمل و تيار الوطني الحر وايضا حزب التقدم الاشتراكي الجمبلاط وايضا تيار المستقبل والقوات اللبنانيه بقياده سمير جعجع لا يمكن ان يتم التفاف على تسميه رئيس وزراء حتى ان ضغطت ايران او ضغطت السعوديه او ضغطت او ضغطت الولايات المتحده يعني اذا هناك قضيه مهمه ورئيسيه هو ان يتفق اللاعبون الرئيسيون في لبنان او في اليمن على ما يريدون التوصل اليه
2: الخبير بالشان الإيراني سمير شهاني شكراً لكم على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى أخبار متفرقة حيث كشف نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية علي عبد الهادي الدخيلي أن رجال الأعمال العراقيين والسوريين يعملون على إطلاق آلية للمقايضة بين البلدين تشمل مبادلة شحنات النفط العراقي مقابل السلع الصناعية التي تنتجها مصانع حلب وأكد الدخيلي في حديث لسبوتنيك أن قطاع الأعمال السوري العراقي ناقش خلال اليومين الماضيين قضايا فتح ميزان اقتصاد متساوي بين الجانبين وخلق اقتصاد مشترك ونقل التجارب السورية إلى العراق وفتح أسواق متوازية في البلدين
3: صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن شروط صفقة الحبوب في الجزء المتعلق بالقطاع الزراعي الروسي لم يتم الوفاء بها والوقت يتقلص وسيستمر الحوار قائلاً موقف روسيا معروف جيداً يعني كما تعلمون تم تمديد الصفقة مرة واحدة لمدة شهرين الوقت يتقلص وشروط الصفقة لم يتم الوفاء بها الحوار سيستمر
2: وجه رئيس مجلس السياده السوداني قائد الجيش السوداني الفريق اول عبد الفتاح البرهان رساله الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول تطورات الاوضاع في السودان وقال المتحدث باسم الخارجيه المصريه وزير الخارجيه سامح شكري استقبل مبعوث رئيس مجلس السياده السودانيه السفير رفع الله الحاج علي ومشيرا الى ان الاخير نقل الى وزير الخارجيه المصري رساله شفهيه من البرهان الى السيسي حول تطورات الاوضاع في السودان على ضوء العمليات العسكريه الجاريه منذ اكثر من اسبوعين وايضا بالشان
3: السوداني اعلن مجلس السياده السوداني عن وجود محادثات مرتقبه مع قوات الدعم السريع في المملكه العربيه السعوديه اذ قال عضو مجلس السياده السوداني شمس الدين الكباشي انه سيحضر محادثات مباشره في مدينه جده السعوديه اليومين المقبلين لبحث هدنة في البلاد وأن المحادثات ستكون بمشاركة ممثلين عن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو مشددا على أنه لا جلوس مع حميدة نفسه
2: اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفاة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان في السجن الإسرائيلي يظهر مشروعية ومظلومية مقاومة الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى
3: صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شايجو أن شركة أسلحة الصواريخ التكتيكية كيتي آر في يجب أن تضاعف إنتاج الأسلحة عالية الدقة في أقصر وقت ممكن قائلا المؤسسة تنفذ أمر دفاع الدولة في الوقت المحدد من الضروري الآن في أقصر وقت ممكن مضاعفة حجم إنتاج الأسلحة عالية الدقة اليوم سنسمع كيف تتعامل الشركة مع هذه المهمة
2: أبلغ رئيس الاستخبارات البيلاروسية رئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو اليوم بتفاقم الوضع على حدود البلاد ووجه الرئيس البيلاروسي للانتباه إلى الزيارة الأخيرة في حالات تسلل المخربين إلى البلاد وطالب قوات الأمن بتقديم مقترحات لمواجهة هذا الوضع.
3: قال نائب رئيس الوزراء البولندي بيوتر جلينسكي أن المعارضة البولندية ونصف أوروبا لديهم رغبة في تحسين العلاقات مع روسيا وأنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. قائلاً ليس لدى منافسون السياسيون ببساطة طريقة أخرى إنهم هكذا، تحالفاتهم السياسية هكذا ناخبيهم هكذا إنهم رهائن لمجموعة من المصالح إنهم لا يفكرون إلا في إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن والاستمرار في العمل مع روسيا والتعامل معها
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: موضوعنا الأخير من هنا من موسكو إذ افتتح مهرجان الموسيقى الدولي الطريق إلى يالطة 2023 في موسكو وبحسب المنظمين سيقام في قصر الكريملين بالأغاني السوفيتيه على الحرب الوطنية العظمة وسيؤديها مطربون من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا ومنجوليا وإيطاليا والصربيا والهند وتركيا واليونان وإسرائيل
2: والجزائر الطبيب والموسيقي الجزائري عماد الدين مدادي تحدث لسبوتنيك عن مشاركته في المهرجان
11: جيت لنا باش نشارك في فيستيفال واسمو روتو يالطا طريق الى يالطا. المره الاولى اللي نجي للروس سمعت بزاف عليها باسكو عندي بزاف يعني اساتذه روسيين اللي هضروا لي على الروس وحبوني فيها سي لا بروميير وعجبني بزاف الحال استقبلونا بزاف ملاح ان شاء الله هن يكون اشونج بين انا وياهم حنغني اغنيه روسيه اسمها صلاتي فوت اللي تهدر على الحرب العالميه الثانيه وكيفاش إنه الجنود ديالهم كيفاش راحوا يحاربوا كاف كان عندي بزاف من اللي نسمع على الثقافه الروسيه باسكو عندي استاذه روسيه اللي قراتني لو وعندي عندي ما عنديش بزاف من اللي جيت لهنا روسيا اول مره لهنا روسيا واني نتعرف على الثقافه ديالهم وشرف ليا انه يكون عندي هذا لي بين البلاد ديالي والبلاد ديالهم والحمد لله حتى الدوركا تو بس بوس بيان
3: بهذا نختم حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم أنا نغم كباس وأنا
2: محمد جمعة شكرا لكم
3: إلى اللقاء